0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VdV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Diese Tage sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verkehrsunternehmen wirklich schwierig. Ich habe gestern miterlebt, wie ein Straßenbahnfahrer dafür sorgen musste, dass Fahrgäste auch einen genügend großen Abstand zueinander halten. Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Ich sehe auf den Busfahrplänen, wie viele Verbindungen ausfallen. Manche Unternehmen klagen jetzt schon, dass ihnen die Einnahmen wegbrechen. Und über allem schwebt natürlich die Unsicherheit, wann gibt es wieder einen normalen Betrieb. Aber vielleicht steckt in dieser Krise auch eine kleine Chance, zumindest für die eine oder den anderen. Denn die sagen sich jetzt, ich nutze die Zeit, die ich mehr habe und die ich sonst nicht hätte, um mich schlauer zu machen. Und genau dafür gibt es im VDV einen erfahrenen Partner, nämlich die VDV Akademie. Mein Name ist Johannes Büchs. ich bin Moderator. Und darf für diese erste Ausgabe des VDV-Akademie-Podcasts den Geschäftsführer der Akademie, Michael Weber-Werns, interviewen. Lieber Weber-Werns, schönen guten Tag. Herzlich
1: willkommen, vielen Dank.
0: Wo erwischen wir Sie? Sind Sie im Homeoffice oder in der Firma?
1: Nee, ich bin im Homeoffice, ja. Das sind ja mittlerweile nahezu alle Kolleginnen und Kollegen auch der VDV-Akademie. Bei uns geht das ja auch. Also
0: ich habe eben ja schon angedeutet, es sind wirklich unglaubliche Zeiten. und die stellen die Branche vor eine große Herausforderung. Aber gibt es auch aus Ihrer Perspektive zumindest kleine
1: Chancen? Naja, ich meine, Sie haben ja eben das Beispiel mit dem Straßenbahnfahrer genannt. Das finde ich ja äh, sehr schön, weil daran kann man ja wunderbar erkennen, was eigentlich Mobilität eigentlich ist. Also Mobilität ist ja äh, Kommunikation, Mobilität ist Interaktivität, Mobilität ist weniger Anonymität und wenn jetzt natürlich in der gegenwärtigen Situationen, in der gegenwärtigen Krise solche Dinge passieren, die Sie vorhin geschildert haben, ähm, dann sieht man ja schon, dass wir äh, im ganzen Mobilitätssektor mit einer Reihe von Einschränkungen zu tun haben werden. Und das Thema der Fahrgäste, aber auch das Thema der eigenen Beschäftigten äh, ist eines. Es gibt natürlich äh, noch andere. Wir erleben ja äh, seit einigen Wochen, dass äh, unsere Unternehmen ihre Fahrpläne einschränken, dass Samstagfahrpläne jetzt zunehmend eingeführt werden. Das heißt, die Bedienungsangebote werden ausgedünnt. Mobilität wird eingeschränkt. Damit zusammenhängen natürlich eine Reihe von Einnahmenausfällen. Das ist sicherlich der eine Punkt das ist eine extreme Herausforderung, die uns sicherlich nachhaltig auch noch beschäftigen wird in der einen oder anderen Frage, das Thema der finanziellen Situation. Zum Zweiten natürlich die Frage des Personals. Ne? Also es wird sicherlich eine Situation entstehen. Da, das merken wir ja jetzt schon. Wir schicken Menschen in Homeoffice, dort, wo es äh, äh, arbeitsseitig geht. Immer mehr Unternehmen denken auch darüber nach, Kurzarbeit einzuführen. Wir haben Überstundenabbau. Also diese ganzen Dinge, die mit äh, der Corona-Krise zusammenhängen, sind natürlich wichtig. Und man muss sich natürlich auch als Drittes fragen, was macht das eigentlich alles mit unserem Prinzip der Daseinsvorsorge? Also öffentliche Mobilität hat ja auch sehr viel mit Daseinsvorsorge zu tun. Und wir, wir können ja unsere Bedienungen nicht einfach komplett lahmlegen. Wir haben ja einen Auftrag, einen staatlichen Auftrag. Und den müssen wir natürlich erfüllen mit all den Schwierigkeiten, die gegenwärtig damit zusammenhängen. Aber Sie haben Chancen angesprochen, natürlich. Was ich so sehe, ist natürlich, dass wir enorm viele tolle Ideen haben in unseren Unternehmen. Also... Da werden kostenlose Carsharing-Angebote kommuniziert, einige unserer Unternehmen. Da werden ältere Menschen sozusagen mit mit Bahnen und Bussen befördert. Wir versorgen ältere Menschen über unsere Nahverkehrsangebote mit Lebensmitteln und so weiter und so fort. Das heißt, da entstehen ja auch Ideen und es werden Chancen genutzt in dieser Krise, in dieser Pandemie und ich glaube, das wird letzten Endes, um jetzt auch das Rad zu schlagen in dem Bereich der Bildung, das wird, glaube ich, auch äh, sowohl im Bereich der Arbeit als auch im Bereich der Bildung äh, als äh, ja, Beschleuniger, Treiber und Dynamisierer der, Digi der Digitalisierung und ganz anderer äh, Entwicklungen äh, dienen, äh, die wir uns vielleicht heute noch gar nicht so richtig vorstellen können.
0: Nun sind Sie ja genau dafür verantwortlich im VDV mit der Akademie, dass Bildung möglich ist. Und jetzt sagen Sie, digitale Bildung wird beschleunigt werden. Was gibt es im Moment von der VDV-Akademie für Angebote in dieser speziellen Situation?
1: Ja, wir haben ja vor zwei Wochen mit allen unseren Kolleginnen und Kollegen zusammengesessen und haben eine Idee entwickelt, wo wir gesagt haben, ja, lass uns doch mal schauen, die ganze Expertise, die Kompetenzen, die wir uns in den letzten Jahren insbesondere im Bereich unserer Qualifizierungsmaßnahmen und Lehrgänge aufgebaut haben. Inwieweit können wir die nutzen, um jetzt all den Beschäftigten, die in Kurzarbeit sind, im Homeoffice sind, Überstunden abbauen, auch Möglichkeiten zu bieten, sich zu qualifizieren, sich zu informieren und haben eine VDV-Akademie-Bildungsbox entwickelt, für all die Zielgruppen, die ich genannt habe, aber natürlich auch für all diejenigen, die in den Unternehmen tätig sind, klar, also letzten Endes für alle Beschäftigten unserer Branche. Dort finden Sie ganz, ganz viele Lernangebote, ganz viele Informationsangebote völlig kostenlos, digital auf einer äh, Plattform, die dann eben auch dazu dienen soll, dass sich äh, Menschen in den nächsten Wochen ja weiterqualifizieren können, wenn sie das denn möchten.
0: Das heißt, ich gehe einfach auf die Seite der VDV-Akademie, dort klicke ich auf Bildungsbox und dann, ich muss nichts bezahlen, das ist kein Lehrgang wie im üblichen Sinne, sondern ich kann dann anfangen, schlauer zu werden, in, in welchen Themenbereichen.
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von Themenbereichen. Also es fängt an natürlich von dem betrieblichen Bereich. Wir haben eine ganze Menge drin äh, zu, zu den Bereichen Antriebstechnologien. Wir haben viele Eisenbahnthemen in der Perspektive auch da drin. Wir haben äh, natürlich das ganze Thema Vertrieb. Wir haben das ganze Thema äh, Qualität und Recht, Bildung und Personal. Also nur mal, um einige äh, Dinge zu nennen. Und haben das letzten Endes skaniert mit völlig unterschiedlichen Lernmedien. Also Videos, Web-based Trainings, PowerPoint-Präsentationen. Wir haben das ein oder andere Dokument drin. Wir haben Quizze drin, damit das auch alles ein bisschen Spaß machen soll und interaktiv sein soll. Also einige Dinge, die, glaube ich, wirklich interessant sind. Und wir haben das ja auch schon seit vielen Jahren im Rahmen unserer Lehrgänge praktiziert und haben auch, Einiges von dem, was wir bisher über unser Online-Lernnetz quasi als Close-Job-Qualifizierung, digitale Qualifizierung angeboten haben, unseren Teilnehmern, jetzt eben auch öffentlich gemacht, weil wir schon glauben, das ist auch ein sehr gutes Angebot für all diejenigen, die diese Krise nutzen wollen, um sich weiter zu informieren und sich zu bilden.
0: Das heißt... Da stecken Inhalte drin in dieser Bildungsbox, die normalerweise Geld kosten, aber Sie sagen jetzt, in dieser schwierigen Situation bieten wir Sie zum Teil kostenfrei an.
1: Richtig, weil äh, das ist ein Serviceangebot der VdV Akademie. VdV Akademie ist ja die Bildungstochter des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Dienstleistung, die wir unseren Unternehmen und ihren Beschäftigten an der Stelle auch geben wollen. Ich habe in den vergangenen sechs, sieben Tagen mit vielen, vielen unserer Verkehrsunternehmen gesprochen und die sind alle rundweg begeistert und sagen, Mensch, das ist einiges wirklich von dem, was wir zurzeit auch brauchen und was wir unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen noch anbieten wollen. Ja, also völlig kostenlos, auch völlig ohne irgendwelche Prüfungen ohne Zertifikate. Das wäre sicherlich etwas, was wir dann in einem zweiten Schritt machen werden in, na, sag mal, anderthalb bis zwei Jahren. Ein bisschen ist das für, für uns auch ein Experiment, ein Versuchslabor, weil wir schon vorhaben, in der Perspektive auch tatsächlich neben unserer klassischen, ich sag das mal, analogen Akademie auch eine digitale Mobilitätsakademie aufzubauen, wo wir dann natürlich noch viel, viel, viel mehr an digitalen Lernmedien äh, drin haben werden.
0: Okay, also die Bildungsbox mit Inhalten, für die ich manchmal oder vorher sonst hätte bezahlen müssen, äh, keine Anmeldung, ich kann einfach auf die Seite gehen und mich durchklicken und wenn ich nach einer Minute merke, doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, wird niemand merken, dass ich meinen Kurs abgebrochen habe oder dass ich den Vortrag, den ich mir angeguckt habe, vielleicht nicht zu Ende geguckt habe. Es ist äh, also ein sehr, wie würde man das offiziell sagen, ein niederschwelliges Angebot, wo ich einfach mal klicken kann.
1: Absolut. Absolut ein niederschwelliges Angebot und ich meine, wir müssen ja einfach sehen. Also Konrad Adenauer hat mal gesagt, äh, nimm die Menschen so, wie sie sind, es gibt keine anderen. Also nimm die Menschen so, wie sie sind, es gibt keine anderen. Nun kann es sicherlich, und das erleben wir in unseren Qualifizierungsmaßnahmen auch, es gibt äh, Menschen, egal welchen Alters, die tun sich sehr leicht mit äh, solchen digitalen Lernangeboten, auch in unserem Lernnetz und es gibt eben andere, die tun sich damit schwer und das ist ja auch völlig in Ordnung, wir wollen ja auch äh, keinen äh, im Grunde genommen dazu zwingen, sich da jetzt reinzubegeben. Letztlich muss das jeder für sich selber entscheiden. Wir sind hier im Bereich der beruflichen äh, Erwachsenenbildung, des Erwachsenenlernens. Lernens und äh, glaube ich, da muss man auch jedem die Entscheidung selber überlassen. Wir würden uns sehr freuen, wenn dieses kostenlose Angebot von möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen angenommen wird.
0: Und ähm, welche Beschäftigungsgruppen wollen Sie denn damit erreichen? Also sind das dann die Leute, die sonst in der Verwaltung arbeiten? Oder ist es auch möglich, wenn ich ein äh, Busfahrer oder eine Busfahrerin bin?
1: Ja, absolut. Also da, es gibt, gibt da keine Beschränkungen. Ne? Also vom Fahrer, Servicemitarbeiter, Werkstattkollegen, Ingenieur, Technikerinnen, Betriebsleiterinnen. Also alle diejenigen, die äh, für sich selber sagen, ja, ich will diese schwierige Zeit auch nutzen, um mich ein bisschen intensiver vielleicht als bisher äh, zu informieren. Wir werden im Übrigen auch in der Perspektive, das heißt, das sind so zwei Wochen nach dem Start, wir wollen ja jetzt am 2. April starten, zwei Wochen nach dem Start, werden wir also auch einzelne äh, Themen aus dem sogenannten Berufskraftfahrer Fortbildungsgesetz dort reinpacken, da werden wir Webinare von verschiedenen Fahrlehrern anbieten. Und da können sich beispielsweise alle Kolleginnen und Kollegen, die im Busfahrdienst tätig sind, dann auch einwählen und können auf mal eine ganz andere Art und Weise Themen kennenlernen, die im Rahmen der Berufskraftfahrerqualifizierung notwendig sind. Und wir wollen auch das vielleicht nochmal, weil das, glaube ich, ist auch gegenwärtig wichtig. Wir haben einen kleinen Bildungsbox-Teil drin zum Thema Gesundheit. Und da werden wir unter anderem auch verschiedene Links machen, natürlich zu aktuellen äh, Themen, die mit äh, der Corona-Krise zusammenhängen. Ja.
0: Sie haben ja schon angesprochen, dass das nur ein erster Schritt ist und dass Sie sich natürlich in dieser Zeit überlegen, was kann noch alles online gemacht werden? Vielleicht können Sie noch einen Satz sagen, Herr zum zur Zukunft des digitalen Lernens in der vgv akademie
1: Naja, ich meine, wir setzen da drauf. Also wir sind... Also es gibt eine Sache, die hat mich sehr, sehr bewegt. Der ehemalige Google-Chef Sebastian Truhn, der kommt hier auch aus dem Rheinland, ist hier geboren, ist dann nach Harvard gegangen als Professor und hat jetzt auch eine reine digitale Universität seit einigen Jahren. Der hat mal ein, ein wunderbares Experiment gemacht und der hat im Grunde genommen mal verglichen, wie sehen eigentlich die Lernleistungen und Prüfungsleistungen von denen aus, die er selber in Harvard, und da sind ja sehr hohe Studiengebühren, in Präsenzunterricht qualifiziert hat, zum Thema, was war das höhere Mathematik, und so etwas, mit denen, die das rein online machen. Das heißt, die haben, er hat mit mehreren Kollegen zusammen seine ganzen Lehrunterlagen ein bisschen aufbereitet und hat die dann übers Lernen, über das, das universitäre, ähm, Netz allen Menschen zur Verfügung gestellt. Da waren zigtausende, die haben das studiert ein Semester lang und haben dann auch eine Prüfung gemacht. Und ich fand das Ergebnis so interessant, weil der Beste aus dem Präsenzunterricht war der 413. in der Reihenfolge. Das heißt 412, die diese Prüfung gemacht haben rein digital, waren besser als der Beste von der von der Harvard University, der das im Präsenzunterricht gemacht hat. Nun mag das noch nicht so aussagekräftig sein, ja, aber ich finde, es zeigt, da wenn man Online-Lernen richtig macht, dann kann man damit auch hervorragende Ergebnisse erzielen, zumal ich glaube, Online-Lernen hat natürlich viele Vorteile und Sie können es von überall machen, es ist völlig ortsgebunden, Sie können es zeitungebunden machen, also Learning on Demand, wir reden immer von Mobility on Demand, jetzt können wir auch mal von Learning on Demand sprechen. Sie können in viel größerem Umfang selbst organisiert lernen und, und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, weil wir reden ja immer über Demokratisierung von Bildung, sie können viel mehr Menschen erreichen, wenn sie das über das Netz anbieten. Das wären so Punkte, von denen ich glaube, dass sie eine Menge an Vorteile bieten äh, im Kontext des Online-Lernen oder digitalen Lernens. Ja. Wenn dann wirkliche Kurse auch tatsächlich online stattfinden in der VdV-Akademie, sind dann auch irgendwann Prüfungen übers Netz möglich? Naja, das klar, das wäre das wär sozusagen dann schon ein Stück weit höhere Kunst. Wir haben ja laufende Lehrgänge bei uns in der Akademie und haben die natürlich jetzt auch seit drei Wochen, seitdem diese Krise ja virulent ist, haben die jetzt auch komplett umgestellt auf digital. Das heißt also, es gibt verschiedene Module. Die werden gerade digital aufbereitet und dann den Lehrgangsteilnehmern Teilnehmerin zur Verfügung gestellt. Wir haben aber sowohl eine mündliche Prüfung als auch eine schriftliche Prüfung im Bereich der Verkehrsmeister und der Betriebsleiterin jetzt gerade vor uns. Das sind wir am Vorbereiten und machen das letzten Endes auch dann online mäßig. Und das ist für uns eine große Herausforderung, im Übrigen auch für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, weil sowas hat es in unserer Branche in dieser Form noch nicht gegeben. Und da sind wir alle sehr gespannt, wie wir da rauskommen und auch wie die Kolleginnen da rauskommen. Ich glaube, das wird für, alles, für alle eine sehr spannende Erfahrung sein, auch nachhaltig. Aber wenn
0: ich Sie jetzt richtig verstehe, dann ist das aber nicht Zukunft. Sie machen das jetzt für einen Kurs, der schon stattfindet. Und das bedeutet,
1: diese Woche gibt es schon, schon eine Prüfung online oder wie schnell sind Sie da? Auf. Richtig, richtig. am Freitag gibt es eine Online-Prüfung. Ähm, wir, wir standen ja vor der Herausforderung zu entscheiden, brechen wir jetzt alle laufenden Lehrgänge ab und verschieben die in den Herbst? Oder, äh, und das haben dafür haben wir uns dann entschieden, lassen wir die Leiter weiterlaufen inklusive der Prüfung? Ich meine, Sie können ja auch keine äh, Kolleginnen und Kollegen jetzt, äh, die Sie qualifiziert haben, und da steht jetzt nur noch die Prüfung an, mit der Prüfung auf den Herbst, äh, Oktober, November Vertrösten, nee, wir versuchen das jetzt einfach und wir sind alle in sehr guten Mutes, alle sind hoch engagiert, dass wir das tatsächlich auf die Beine stellen. Und da können wir nur lernen, auch für die Zukunft. An dem Tag
0: der, der ersten Maßnahmen, ja, das stand in meinem Kalender, ich habe so einen mit so typischen Kalendersprüchen, die Not ist die Mutter der Erfindung. Vielleicht war es ein kleines Zeichen, aber großen Respekt, dass das schon am Freitag möglich ist. Vielleicht, Herr Weber Berns, können Sie noch was sagen generell zu diesem Podcast? Das ist Ihre Erfindung. Sie haben gesagt, wir brauchen sowas. Welche Ideen, welche Ziele stecken dahinter?
1: Es ist letzten Endes, sage ich mal, eine, eine, eine Dienstleistung. Ich hatte es ja schon formuliert. Wir wollen eigentlich alle, allen unseren Beschäftigten in der Branche eine Möglichkeit bieten, Neben den ganzen Sorgen und und Problemen, die man jetzt hat, nicht nur im Unternehmen, sondern auch als Mensch, äh, Möglichkeiten zu bieten, Chancen zu bieten, da wo ähm, es für jeden einzelnen sinnvoll erscheint, sich ein bisschen zu qualifizieren, mal reinzuschauen, mal ein ein Video zu allen zum zum Thema äh, elektronisches Ticketmanagement, Antriebstechnologien und so weiter, sich mal anzugucken und zu sagen, ach ist ja ganz spannend, was die VDV-Akademie da liefert. Also es geht uns wirklich um Dienstleistungen. Ich glaube, das ist auch wichtig für eine Institution, die auf Bildung setzt. Und an der Stelle, glaube ich, haben wir das wirklich auch richtig gemacht. Wobei man nicht unterschätzen darf. Das sage ich aber wirklich noch mal. Es geht nicht darum, jetzt hier so einen so so ein Link zu machen, wo man so über irgendwelche Kanäle jetzt versucht, das digitale Lernen da großartig in die Landschaft hineinzusetzen, sondern äh, wenn wir über digitales Lernen reden, das ist mir an der Stelle wirklich ganz wichtig, genau wie ein Roboter in der Industrie. Wir müssen immer darauf achten, dass Online-Lernen und die ganzen digitalen Lernmedien so etwas sind wie begleitende Systeme, begleitende m, Produkte, letzten Endes immer ein Assistenzsystem für auch das Präsenzlernen. Also der, der Begriff des Blended Learnings, wo man beides miteinander verbindet, Präsenzlernen und digitales Lernen. Ich glaube, das ist etwas, das machen wir als Akademie ja schon seit über drei Jahren und wir fahren damit auch sehr viele Erfolge ein. Das ist eigentlich das, was wir brauchen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht Präsenzlernen nicht, deswegen dieses Bildungsangebot.
0: Herr Weber -Werns. vielen Dank. Gibt es noch eine Sache zum Schluss, die Ihnen im Moment wichtig ist?
1: Ja gut, ich kann letzten Endes sagen, liebe Leute in den Unternehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen, nutzt das Angebot, was wir da aufgebaut haben. Gebt uns euer Feedback. Natürlich Lob, da sind wir immer schwer, sehr viel zu haben, aber letzten Endes auch Kritik, weil wir wollen es ja weiterentwickeln. Das ist ein schneller Aufschlag, den wir jetzt innerhalb von anderthalb Wochen aus dem Boden gestampft haben. Da werden wir auch dran feilen und die Angebote, die wir jetzt dort kostenlos anbieten, auch weiterentwickeln. Aber das würde ich mir sehr wünschen, wenn die Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen dieses Angebot annehmen. Danke an der Stelle auch nochmal, vielleicht abschließend an die vielen Unternehmen, mit denen ich in den letzten Wochen sprechen konnte, die gesagt haben, Mensch, das ist eine äh, tolle Sache. Das war auch nochmal für uns Ansporn, an der Stelle weiterzumachen. Äh, letzten Endes ist es ja nicht allein auf meinen Mist gewachsen. Das sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VdV-Akademie, da, die, die das äh, entwickelt haben, vor allen Dingen auch umgesetzt haben. Ähm, also auch vielen Dank an, an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Stelle nochmal.
0: Dann, Herr weber vielen Dank für Ihre Zeit. Das hier war die erste Ausgabe von Nächster Halt, dem Podcast der VdV-Akademie. Wir freuen uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren möchten und vielleicht noch wichtiger, wenn Sie weiter sagen, dass es ihn gibt. Es ist schließlich die Nummer eins und weitere werden folgen. Danke für Ihr Interesse und bleiben Sie gesund. Bei Fragen und Anmerkungen sind
1: wir unter podcastvdv akademiede erreichbar.